0: Hola, hoy es un, eh, hoy, hoy voy a grabar un capítulo de respuesta a Ernesto Acosta, de como pienso digo, de buen humor, porque pues, eh, en, en el episodio de ayer, bueno, en el episodio que yo escuché ayer, eh, lo habría diciendo que me iba a echar las manos a la cabeza y empezó hablando de eh, telemetría en software y luego empezó hablando, eh, bajo la palabra privacidad, empezó a hablar de anonimato. Entonces, pues, eh, no me he llevado las manos a la cabeza, pero sí que ese episodio pues, ha motivado pues, pues una, una conversación que vamos a empezar a tener aquí en, en formato podcast. No sé qué punto cero de podcast sería esto, pero bueno, en cualquier caso, pues eh, vamos al, al lío. Bueno, como comentábamos, eh, el, el episodio de Ernesto que os, eh, os recomiendo eh, enfervorecidamente que escuchéis, porque además, como pienso, digo, es, es uno de esos podcasts que no para en verano y que, que no deja indiferente. O sea, todos los episodios tienen algo que hace clic en alguna parte de tu, de tu vida, al menos de tu vida digital. El, el tema es el siguiente. Empieza hablando de que la, la peña del software libre, bueno, él no lo dice así, pero yo sí, la peña de software libre se vuelve muy loca con la telemetría. Y es cierto, la gente de, que usamos software libre nos volvemos muy locos con muchas cosas. El tema es el siguiente. Luego empieza a comentar en Estados Unidos eh, cómo es eh, muy difícil no estar identificado en muchos sitios. Y habla de eh, trámites con el gobierno, con los diferentes gobiernos del estado, con hospitales, con ofertas de empleo eh, y demás y habla del hecho de tener que dar datos reales. En realidad, eh, Ernesto, no estás hablando de privacidad, estás hablando de anonimato. Y tengo como mínimo dos episodios en el pasado distinguiendo estas dos cosas. El anonimato es el, el esfuerzo que hacemos por no eh, desempeñar una actividad bajo nuestra identidad real, es decir, dar un alias o no dar nada. Y la privacidad es tener el control de qué datos conoce otra persona acerca de nosotros y para qué. O sea, la privacidad es más acerca del control. Porque, vamos a ser sinceros, en un país donde hay un registro civil de nacidos, nacimientos, eh, eh, matrimonios y muertes, pues muy... Eh, o sea, vamos a ver, en un país las relaciones con el gobierno se hacen a, con la identidad que tiene ese país. Es decir, no hay mucho donde esconderse. Pero, por ejemplo... Eh, un tema de privacidad relacionado con esto, pues también hablé de ello en el podcast, es no tener que poner tus creencias religiosas en esa relación con el gobierno. Y ponía el ejemplo de los países, no, de los Países Bajos, de Holanda, en la Segunda Guerra Mundial, donde eh, como en el censo tenían las, la fe religiosa de la población censada, en realidad los nazis tenían una lista de asesinatos pendientes y lo llevaron a cabo así. <ríe> cuando se eh, tomaron control del censo, pues sabían dónde vivían los judíos y dónde tenían que ir y, y a quién tenían que detener. Entonces, eh, temas de privacidad en relaciones con el gobierno sería, por ejemplo, eh, que el gobierno te, tuviese una política de privacidad de no ceder o vender esos datos y ver que el gobierno no te pida datos que no necesita para algo. Es decir, en qué afecta la relación con el gobierno eh, el conocer o no tu religión o tu orientación sexual. Eso sería, por ejemplo, una, una discusión acerca de la privacidad en la relación con el gobierno. Eh, o, por ejemplo, en el pasaporte, que es una credencial de entrar en el país, no tiene por qué estar tu dirección. ¿Vale? Entonces, si tú presentas tu pasaporte a una persona, eh, que sea un pasaporte respetuoso con la privacidad, es que ese pasaporte no tenga tu dirección porque no hace falta Tú no si eres ciudadano en un país, tienes derecho a entrar en el país tengas una vivienda o no, y esto por ejemplo lo hablábamos en el trabajo justo ayer con un compañero que es de la India, que para renovar el pasaporte eh, después de no tener una dirección postal en la India durante 11 años, pues dice que les, el, el trámite le está costando más ¿no? entonces son este tipo de cosas las que son diferencias sutiles pero Privacidad no tiene por qué ser anonimato. A ver, obviamente, si tú como control para saber, para los datos que los demás podemos conocer de ti y, y para qué, tú controles decir que no, lógicamente a través de la privacidad te mueves al extremo y consigues eh, anonimato. Y en ese sentido, por ejemplo, pues hay un podcast y un libro muy bueno que se llama Extreme Privacy, que además está centrado en los Estados Unidos y que en ese sentido pues puede ayudar mucho. Porque, por ejemplo, te enseña cómo comprar una casa sin dar tu nombre, ¿vale? <ríe> cómo comprar una casa a nombre de un, de un trust, que es una entidad legal que tú puedes montar y que, depende del estado donde lo montes, podrás comprar casas eh, a nombre de ese trust en un rango diferente de estados. Porque, al parecer, hay leyes cruzadas y hay leyes... Eh, eh, hay una especie de. según con qué estado, unos estados con otros tienen pues determinados acuerdos. Pero volviendo al tema. Eh, por ejemplo, cosas en las que estoy completa, completamente de acuerdo eh, con el podcast de, de Ernesto es que si tú das tus datos para un fin, como puede ser eh, que te tienen en un hospital, por pues lo que no es de recibo es que esos datos aparezcan en, en otro sitio. O que compañías de seguros privados que probablemente sea ese el vector de filtración, te empiecen a eh, enviar publicidad y que tú veas que de alguna forma eh, viene de, de ese hospital. ¿no? Eh, eso sí es privacidad. El tema, por ejemplo, de dar tu nombre real en un hospital, pues en países donde hay eh, sanidad pública es porque hay una relación transitiva entre el hospital al que vas y el gobierno con el fondo de, eh, pues en Australia es Medicare, en España es la Seguridad Social, para cubrir parte del coste y que a ti pues, eh, no te salga tan caro. En países, por ejemplo, donde, eh, donde, o en estados donde no hay absolutamente ningún tipo de cobertura por parte del estado, pues ahí podríamos discutir por qué un hospital privado necesita, eh, necesita tus datos privados. Pero a lo que voy probablemente es, es a lo siguiente, eh, pues tanto Ernesto como yo vivimos en países donde lo que te suele decir mucha gente es que si no estás de acuerdo con algo que escribas al miembro del parlamento, a tu miembro del parlamento local. Y yo lo voy a hacer, lo voy a hacer además en la próxima semana semana y pico, porque eh, en mi apartado de correos que yo tengo un apartado de correos para no tener que dar mi dirección a cualquiera eh, pues me está llegando eh, publicidad de eh, políticos, entonces pues yo ahí veo que hay un un cruce de datos entre la, el censo electoral y los partidos políticos y voy a protestar y a lo que voy es que si podemos, si tenemos ese canal de eh, protesta eh, o ese canal de eh, levantar nuestra voz de ese canal de hacer llegar nuestras preocupaciones a nuestros políticos, eh, pues no usarlo es, es para mí es dejar caer los brazos ¿vale? cuando tenemos un problema. Entonces, pues de aquí lo que os digo a no solo a Ernesto y a todos es que si vivimos en un entorno en el que vemos que no se respeta cosas eh, que nosotros creemos que tenemos derecho a ellas, como la privacidad, pues tenemos que hacer algo. Eh, lo que sea, ¿vale? Eh, una de las cosas que podemos hacer en algunos países es escribir a miembros del Parlamento que tienen un buzón para los ciudadanos y están obligados a escuchar al ciudadano, eh, haya, sean sus votantes o no, eh, le hayan votado a él o no, entonces es una cosa que podemos hacer. Y la siguiente es eh, ponérselo un poquito más difícil, un poquito más incómodo a las empresas. Si tú eh, no quieres ceder tus datos, por ejemplo, a Facebook, como yo, y pones unas barreras para que Facebook no pueda utilizar ni el Pixel ni, ni nada para los, los contenedores de Firefox y todo este tipo de cosas, pues estás obligando a Facebook, si quiere saber tus datos, a comprar tus datos a un broker. Y eso le cuesta dinero. Entonces, pues, pues vamos a hacer gasto ahí, ¿no? Es decir, el, el problema que, que yo tengo a lo mejor... Si sí, es que tengo algún problema, y esto es muy relativo porque ya os he dicho que esto es una contestación de buen humor para empezar una conversación con el mensaje de Ernesto, es que el hecho de que la situación esté mal no quiere decir que no tengamos que hacer nada o que no tiene que decir, no, quiere, no tiene que querer decir que nos demos por vencidos y entremos por el aro. ¿vale? Y esto es probablemente mucho del motivo que mucha de la comunidad de software libre es crítica con la telemetría la telemetría en general es buena, la telemetría es la forma que tienen los programas de mejorar os recomiendo que escuchéis el último episodio de Thundercast que es el, el podcast de Thunderbird el cliente de correo electrónico eh, que bueno, que todos conocemos que en el que cuentan cómo diseñaron la última actualización que se llama Supernova que fue la Renovación del interfaz gráfico más profunda en 20 años que tiene ese correo electrónico ese cliente de correo electrónico que te puede gustar el resultado, no pero el, el, la, lo importante es que te cuentan las, las cosas que les eh, ayudó a diseñar la telemetría en el cliente de correo por ejemplo, ver que un botón que en la versión anterior les había costado mucho esfuerzo de desarrollar por la arquitectura de la aplicación nadie hacía clic en él entonces, dijeron, pues esto, pues para la siguiente versión nos lo ahorramos y dejamos de mantener esta mierda que hemos tenido que hacer aquí. Entonces, eh, cosas como estas, eh, si la telemetría está bien hecha, eh, es una forma gratis que tenemos de contribuir al desarrollo de nuestras aplicaciones favoritas. El problema que tenemos todos con la telemetría es cuando en la telemetría... Eh, te, te empiezan a ver, por ejemplo, la última noticia eh, de Intel, que Intel para desarrollar microprocesadores captura datos de telemetría a través del controlador de no sé qué historia, de no sé qué controlador integrada, captura qué tipos de webs visitas, o sea, tu actividad web, y tú dices, pero vamos a ver... <risas> Para qué demonio es un fabricante de circuitos integrados de propósito general, de ordenadores universales, siguen los principios de Von Neumann y todo esto, y Turing y tal, y que tiene que ser una máquina universal, que es, es el fundamento de la eh, de la eh, hoy de la tecnología de la información moderna, necesita saber si yo veo porno en el ordenador. ¿Vale? poniéndonos en un extremo eso es el, el, la crítica acerca de privacidad que tenemos que tener y, ten, y digo tenemos que tener porque objetivamente es un problema para todo el mundo que tenemos que tener eh, a día de hoy en, 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 con la telemetría y con otras cosas por ejemplo, si yo me voy a suscribir a una lista de correo el, 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 el que publica esa lista de correo no necesita saber mi género hay un montón de sitios donde te preguntan tu género, por ejemplo te das de alta en un servicio de streaming que ya me dirás tú para qué lo necesitan para hacerme, para cobrarme 10 dólares y entregarme contenido <coughs> que, o sea, no no porque la estadística, no sé qué, no sé cuánto bueno, eso como en, en el mejor de los casos lo estarían usando para satisfacer sesgos y los sesgos basados en el género pues ya sabemos todos que según los sociólogos y la gente que sabe del tema, son problemas. Entonces, rebobinando un poco y sin tirarme por ningún eh, hoyo, sin tirarme a ningún pozo dialéctico, el problema es, eh, de la privacidad es recuperar cierto control sobre quién sabe qué y para qué y no necesariamente tiene que implicar anonimato, no necesariamente tiene que implicar darnos datos en sitios o mantener relaciones eh, de cualquier tipo, con terceras partes, gobierno incluido, con datos falsos. Eso es anonimato y es eh, una posición extrema que no siempre eh, tiene sentido. Hay veces que sí tiene sentido y hay veces que no. Y lo que el mensaje que me, a mí siempre me gustaría escuchar es decir, oye, si no te gusta, pues tienes ciertos mecanismos a tu alcance y ciertos mecanismos que dependen en lo mucho que confíes en tu representante del parlamento local. Pero en cualquier caso, un buen episodio eh, es eh, material para, para pensar en él. Os recomiendo que eh, le echéis un, una oreja a ese podcast y que sigáis esta, esta serie de episodios acerca de la privacidad y eh, pues también que me contéis qué es lo que pensáis. ¿Tiene sentido para vosotros esa diferencia que, eh, que entre otros yo hago? ¿Entre privacidad y anonimato? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eh, ¿Qué piensas de la telemetría? Eh, ¿Rechazas la telemetría de entrada y sin pararte a mirar eh, lo, que, lo que recolectan o, o no? ¿O tienes un poquito más de, eh, de interés en saber qué recolectan para ver si tiene sentido para ti o no? Todo ese tipo de cosas me interesa mucho, pero por favor... Eh, no nos demos por vencido solo por el hecho de que vivamos en una situación eh, peor porque lo único que conseguimos con eso es eh, validar y, y, y digamos respaldar la situación en la que vivimos entonces pues eh, tenemos que ver qué es lo que queremos usar que tengamos a nuestro alcance y que nos apetezca, vale porque al final pues también esto es una balanza de... Eh, ¿Cuál es el esfuerzo que quiero dedicar a esto? Tampoco voy a empujar a nadie por ningún terraplén, pero en mi, en mi caso, pues eh, a mí no me deja indiferente. Si a mí me piden datos que no, no tienen ningún sentido, o si el censo electoral le da mi dirección postal sin mi consentimiento a los políticos para que me envíen panfletos a mi apartado de correos, pues algo que no me gusta y es algo que voy a dejar claro a quien corresponda. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y muchas gracias a los que eh, cada día eh, me enviáis algún comentario, como por ejemplo eh, Dani, que ahora, pues, eh, no ahora, que llevo utilizando mucho tiempo Firefox por muchas razones similares a las mías y ese tipo de cosas, y en general a todos los que participáis en el grupo. Nos vamos escuchando. Un saludo.